0: ¡Bienvenidos al vuelo número 23, Aerolínea Tordomán! Fine Rose. Rose trying to get open. Fires away.
1: ¡Fires! son la Jordan 6! Muy buenas a todos, bienvenidos un programa más al Triángulo de Beni, tu podcast en castellano sobre los Chicago Bulls. Hoy tenemos un, hoy tenemos un programa especial, como podéis oír hay mucho ruido de fondo porque estamos mucha gente hoy, pero antes que nada, muy buenas Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas Aníbal, pues mira, aquí que, que nos hemos juntado unos poquitos, ¿eh? hoy, hoy estamos bien acompañados.
1: Y sí, sí, desde luego, hoy estamos muy bien acompañados. Lo primero que decir que Kiko no va a estar hoy porque no se encuentra en disposición. Eso es lo que pasa cuando ya tienes una edad y sales los viernes por la noche. <ríe> y bueno, antes de ir con, a presentar a la gente, creo yo vamos a decir que este es el programa número 33 y como llevamos haciendo los últimos programas vamos a decir que este es el programa en el que han llevado el dorsal en los Bulls, Phil Hilks en 1977 Bob Wilkerson en el 81 Yawan Oldman del 83 al 86 y como no tú sabes quién es el último ¿no?
2: pues el más importante y el único que realmente nos acordamos aquí todos, ¿verdad?
1: Yo creo que sí. Scottie Pippen. Azote de los atacantes en los seis anillos de los Bulls y azote de Jordan desde que terminaron los anillos de los Bulls y empezó a azotarle por querer demasiado protagonismo.
2: Aunque y ahora bueno, el que está azotando es el hijo de Jordan a, a su ex, creo ahí. <risa> Y bueno, ahora sí que sí,
1: vamos a presentar Voy a ir conforme me salen en pantalla, para no perderme Vamos a presentar a nuestros invitados Marco de León, muy buenas, bienvenido de nuevo al programa
3: Hola, hola, hola Aníbal, Nacho, a todos pues aquí, feliz de acompañarnos y gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias a ti por aceptar de nuevo. Buenas, Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal a todos? Muy bien, aquí estamos unos cuantos. Vamos a seguir con Oriol. Hola, ¿Qué tal, ¿qué tal? Oriol. Placer. José. Muy buenas. Georgie.
4: Pues aquí, muy contento de estar con vosotros. No tan contento como el hijo de Jordan, pero, pero también muy bien.
1: Muy buenas, Lucas.
5: Buenas, ¿todo bien?
6: ¿Qué tal estamos, Miquel? Buenas, encantado de estar por aquí. Ahí a tener una charlica con nuestros compañeros de los Bulls. Muy buenas, David.
7: Hola, encantado de estar aquí de invitado hoy y sacar un poco de tiempo de, de la agenda para estar con vosotros.
1: Muchísimas gracias. Y por último, pero no menos
8: importante, Thierry, ¿cómo estamos? Muy buenas a todos. Bien, bien, A ver si con este programa me pongo un poco al día que he estado bastante fuera de la NBA este verano. Me tenéis que, que guiar un poco ya.
1: ¿eh? <risa> bueno. Falta. Hemos visto. Falta alguien que no sé. Es que hay muchos nombres. Al final me puedo haber saltado alguno. Bueno, es verdad, perdón. Alain, que no lo escuchamos. Pero va a estar aquí. Ha tenido problemas. Problema, nosotros. Nosotros. Nos va a escribir por el chat si quiere lo que él opine. Y nosotros, pues, entre Nacho y yo lo, va, lo iremos leyendo. Verdad que Alain, al claro, no escucharlo, se, se me ha ido. Y bueno. Nacho, si quieres.
2: Sí, bueno, eh, lo primero, yo muy contento de la quedada, ¿no? De un montón de gente que, que ha podido venir y muy agradecido en aquí todos que hayan, que hayan animado a participar y a dar un repaso, ¿no? A, a lo que es el equipo y, y a ver un poquito lo que nos espera, ¿no? Vamos a intentar que, que esta quedada de inicio de temporada sea divertida para todos. Y bueno, yo lo he comentado antes a ellos, pero para que nuestros oyentes lo sepan, vamos a vamos a intentar que esta quedada sea divertida. Entonces vamos a hacer una especie de rapid fire, con preguntas así graciosas, otras de actualidad, y las que sean de actualidad, pues convertirlas en debate. Aunque no lo estoy viendo los, eh, los oyentes, pero bueno, luego os iremos contando, os vamos a ir narrando las preguntas, las respuestas y los resultados de lo que va respondiendo la gente que que yo creo que es lo interesante, y, y a ver qué es lo que, lo que opinan. O sea que, si te parece, Aníbal, ¿empezamos? Vamos a ello. Venga, pues le vamos a empezar con el Rapid Fire de los Bulls. <ríe> y, y la primera pregunta es de Goat, Michael Jordan. ¿Cuál es mejor, en rojo, el de los tres primeros anillos, o, respuesta azul, el de los tres últimos anillos? ¿Qué Michael Jordan preferís? ¿Los tres? ¿O el de los tres primeros? ¿O el de los tres últimos? lo que tenéis tiempo, ¿eh? <ríe> que quedan pocos segundos. Pues, bueno, bueno. Ocho personas han dicho el Jordan de los tres últimos anillos y tres el de los tres primeros anillos. está no mal. Eh, vamos a ver ¿al alguien que haya dicho el de, el de los tres primeros anillos. ¿A quién, quién ha dicho el de los tres primeros anillos? A ver.
0: Yo.
9: Yo, sí. dale, dale, yo no vivía no viví a Jordan, yo tengo 25 años y no viví, y solo he visto vídeos y partidos, uh -huh. pero era era diferente, o sea, no le podías parar y te pillaba de nuevas. Era como, hostia, si este... El de los tres últimos, la gente yo creo que ya ni se esforzaba, sabías que no ibas a parar, así que le dejé.
2: Y, ¿Y alguien de los tres últimos? Eh, que soy la mayoría. Sí. ¿Carlos? Sí.
0: ¿Puedo yo? Ah,
2: venga, Marcos, dale tú. Sí.
3: Pues yo creo que justo al contrario, a mí sí me tocó ver a Jordan y creo que en los primeros tres no sabían cómo pararlo y en los siguientes tres no podían pararlo. O sea, era tal su madurez y el manejo de juego. Eh, toda esta capacidad eh, pues, creativa que tenía en la cancha, no tenían manera de. de, de, de y aparte, un poco lo que ponen en, en las Dance, ¿no? Eh, ya todo lo veía él una revancha personal. Entonces, cada día quería más y más y más. Entonces, para mí, yo tres anillos es el.
2: Bueno, vamos a pasar a la siguiente de las primeras. Son más rapiditas. Puntos dan igual aquí. Y Rose o Pippen. El Rose del MVP en rojo. Y respuesta azul para Scotty Pippen, el mejor escudero de la historia. A ver, a ver qué sale. <ríe> a ver qué opináis. Bueno, 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 bueno. 11 personas han elegido a Rose y una persona ha elegido a Pippen. Madre mía. ¿Quién ha sido el de Pippen? Que yo también, ¿eh? Yo me quedo con Pippen. ¿Quién, quién? Eh, yo, he sido, he sido yo, he sido yo. <risa> Cuéntame, David, David, defiéndelo bien, que <risa> me representa. No, no,
7: soy, muy, soy muy de Rose, de hecho tengo su camiseta de cuando gano el, el MVP, okay. pero decir que Pippen, yo creo que la historia de los Bulls sin Pippen no es nada. Yo creo que los, anillos, los tres anillos y los tres últimos anillos de Jordan, si no llega a estar eh, un ajudero como Pippen, no hubieran sido tanto Yo creo que su labor defensiva y su labor de segundo... Eh, cabeza del equipo es eh, más importante que simplemente el, ese MVP de Rose que lamentablemente no hemos, no pudimos ver a dónde nos iba a llevar porque se lesionó ¿no? entonces me quedo con lo que he visto que ha sido lo, lo de Pippen y ese año de Rose muy bueno pero hasta ahí se ahí se acabó
2: mm. me pasa un poco también eso ¿no? que disfrute más esos años <ríe> y Lucas, venga que tú sé que has dado a, a Rose
5: <ríe> y yo soy un gran representante de los fans de Chicago que son fans gracias a Rawls entonces no puedo no elegirlo porque fue el que me enganchó a la NBA y al equipo entonces representa mucho más que lo que representó Pippen porque nunca llegué a verlo en vivo
2: normal, normal voy a pasar a la siguiente a ver, la tercera pregunta, mejor canasta ganadora de un secundario Steve Kerr en rojo o Tony Kuko en azul yo creo que sabemos de qué canasta ganadoras estamos hablando. Steve Kerr pase de Jordan, Tony Kukot esa que sale con saque de línea de, de banda de fuera. Fue polémica, ¿no? Por lo de Pipe. Diez personas han votado por la de Steve Kerr. Dos por la de Kukot. A ver, eh, uno de los que haya votado por Tony Kukot. Eh, Carlos, ¿tú qué has puesto?
10: Yo he puesto Kerr.
2: Kerr. Venga, Yo soy uno. Yo soy uno de los de Kukoz. Venga, pues genial. Ahora, ahora me defiendes tú a Kukoz.
10: A ver, yo he puesto a Steve Kerr porque es un poco una canasta muy mítica, ¿no? Uh
0: -huh.
10: y, y simplemente me acordaba más de esa que de la de Kukoz. <risa> <risa> ya está, simplemente. Claro.
11: ¿Raúl? Yo simplemente es porque, supongo en parte, Tony Kukos es era una debilidad personal. Yo, a diferencia de... De José, que ha dicho al principio, yo me engancho con los Bulls del segundo triplete eh, y, y recuerdo aquel Kukoz como un jugador muy, muy especial, que le faltaba colmillo quizás, pero sí que era un gran acompañante. Y son los dos años que Jordan está fuera eh, y recuerdo una ganasta muy, muy difícil. La de, la de Steve Kerr, sobre todo, es muy importante porque es una final y es para ganar un título pero al final es un tiro bastante cómodo que viene gracias al pase de Jordan y, y la famosa secuencia que en el, en el tiempo muerto previo le avisa. La de Kukot es de una dificultad técnica brutal, simplemente, y por eso he tomado esa decisión.
2: Sí, sí. La, la de Kukot es mucho más complicada. La de Stikker es más juego de equipo, ¿verdad? Más pizarra. Ahí. Eso sí, la celebración de Stikker ahí todos la recordamos, ¿no? verdad Stikker ahí diciéndole a Jordan que le salvó el culo. Un crack, un crack. Vas a la siguiente. Venga, que, que todavía quedan muchas. Bulls Legend. Cristiano Felicio, de rojo o de ser Valentine de azul. A ver. estás es difícil, ¿eh? ¿Quién es para vosotros más leyenda? Sí, Cristiano Felicio o de ser Valentine? 10 <risa> votos Hombre. para Cristiano Felicio, dos para Valentine. Georgie no me ha defraudado, ¿no?
4: No. Los que me siguen defraudando son la gerencia que aún no tiene estatua enfrente de, del pabellón. Eh, yo le he votado simplemente porque me sigue sorprendiendo que estuviese no tantos años en el equipo, sino tantos años en la liga. Que encima nos arrancase unos últimos dos años a, a valor de 15 millones. Cuando se le renovó, dije: ¿en qué momento? ¿Con cuántas jugatas? Cua... ¿Qué había de ese cuerpo cuando se firmó esa extensión a, a
2: Felicio? Y, y nada, el papá de, de todos. <risa> papá Felicio. Eh, ¿Quién ha votado a Valentine? ¿Por aquí alguien? A ver, de los que me Tiene faltan. Tiene que alguien. haber
1: sido a lo mejor Alain porque yo he sido uno.
2: Ah, pues venga, Aníbal. No, no, yo fui el segundo.
1: Ah, ah ¿tú? tú fuiste
2: pues, con nada, Marco. Dale tú, Aníbal, que...
1: <risa> ¿Vale, yo? No, hombre, yo es que me he acordado de la mítica jugada que estuvimos repasando la semana pasada, creo que fue contra Miami, no sé sí. ahora contra qué equipo era, sí, pero... que nos quedaba tiempo para remontar el partido, eran 30 segundos o así, y cogió el balón y desde nuestro campo se tiró un triple pensándose Steve, Stephen Curry o algo y la falló de manera mítica.
2: Sí, sí, no, ha dejado una de las jugadas más míticas, ¿no? Vale, bueno, vamos Aunque... a la siguiente.
1: Hay que recordar, antes de pasar a la siguiente, sí, sí. hay que recordar lo que nos dijo eh, Ayn Vega también, que fue que Feliz, la jugada de Felicio, esa que se quedó en el campo del rival protestando mm. mientras estaban haciendo la jugada, volvió a nuestro campo e hizo la falta y la anotaron un 2 más 1 sí. en la cara.
2: Es que, es que vaya bueno. tela. Este
7: año le, le disfrutarán en Granada.
2: Mm. Bueno, y a Valentine la acaban de, con... de cortar en Boston. O sea que le han fichado a Blake Griffin y han tenido que cortar a Valentine.
10: Qué sorpresa por lo bueno que es.
2: <risa> Vamos a la siguiente pregunta. Venga. Joaquín Noa o Pau Gasol. Noa de... de azul y Gasol en rojo. Joaquín Noa azul, Pau Gasol rojo. A ver. Difícil, ¿eh? Es de mala leche esta, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> Es re el color, ¿eh? El aviso. Ocho personas han votado a Noa y cuatro a Pau Gasol. Bueno, a ver, Oriol, a ti todavía no te he preguntado. Cuéntame. Bueno, yo me quedo con Pau Gasol. Con Pau.
12: Te aporta mucho más. Noa tiene esa intensidad, eso uh -huh. que sí, que me gusta, pero Pau Gasol exquisito. Sí.
2: Tenía rebote, tiro, pase, todo. Y Arry. A ver si me equivoco y has votado a, a quien yo sé. Ah, no, 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 porque era... Pues era un poco
8: el segundo de, de Ross en su momento. Y yo voté a Ross hace dos, tres preguntas porque, porque esto era la vuelta de los Bulls a, arriba, la vuelta de los Bulls sí. uh, en los playoffs y, y era la gran época y no al final pues yo creo que lo único que ha hecho ha sido en los Bulls, luego se fue a los Knicks y, y no ha conseguido nada y necesita tipo 2. Era un poco el tipo 2 del campo, al final, de la pista.
2: Sí. Es cierto que, que no ha estado más años y ha estado en años más gloriosos, ¿verdad?, de, de la franquicia, sí. aunque sí que es cierto lo que hizo Oriol, Pau Gasol como jugador es más completo, claro, más... Sí. Pero bueno.
10: El Pau Gasol es mucho mejor bueno, es mejor jugador que Noah. Sí. Pero yo creo que a Noah lo tenemos todos más presente, ¿no? Sí. De los Bulls.
2: Claro. Y le ponemos la camiseta roja de los Bulls en mano. ¿no? Yo es que yo es que personalmente aunque
11: solo sea por una jugada, por el balón que le roba Paul Pierce en aquellos playoffs <risa> con la falta final, <risa> es que eso ya me suma mucho, demasiado, aunque solo sea emocionalmente.
10: y esa mecánica de, de tiro. <risa>
2: Un, un mito, yo creo, ¿no? De, de los Bulls, la verdad que sí. Bueno, vamos a la siguiente. A ver. Esta pregunta ya. ¿Lavin o de rosan Nos acercamos a la actualidad ya. Lavin con rojo y de Rosan con azul. A ver. Lavín, rojo, de Rosan, azul. Ojo que es difícil esta también, ¿eh? <ríe> Ostras. <risa> Mira. Empate a ¡Ostras! seis. <risa> buenísima, buenísima. Seis personas a la BIN y seis de Rosean. Mique, que yo creo que me faltas tú, ¿no? Por hablar.
6: Sí. Yo pues he votado a The Rousan porque ahora mismo me parece mejor jugador, aunque en un par de años seguramente la vin eh, le pase por la por la derecha. Y de Rousan es que. Es un hombre al que le puedes dar el balón y te va a anotar puntos. O sea, de cualquier manera, ya sea penetrando, tirando a media distancia, haciendo asistencias... Taklavín lo veo más un anotador puro y... Y ahora mismo yo creo que me parece mejor jugador de Rousa.
2: Ahora mismo. ¿Y sí. quién ha, otro que haya votado a Lavín? ¿Nadie? ¿Marco? Venga, dale.
3: Sí, yo... La verdad es que creo que paso un poco por lo, que, por lo que pasó en la pregunta anterior. Creo que comparar las carreras, pues en este punto es injusto, ¿no? O sea, los números de, de, de Rosen son, son muy buenos, ya probado en la calidad de que es. Pero hablando de lo que han hecho en Chicago, con todo y que tuvo una temporada espectacular de Rosen, pues también lo venía haciendo bien, o sea, también ha hecho muy bien los últimos años, se ganó este contrato a pulso, siendo lo mejor. En la peor época de Chicago. Uh -huh. Y yo creo que a la larga va a demostrar y va a ser uno de los jugadores más importantes de la franquicia.
2: La verdad es que sí. la pregunta tenía, tenía amiga, ¿eh? Empata a seis. José, <ríe>
9: dale. ¿qué? Yo quería comentar lo de Marco. No sé si os enteréis vosotros igual, pero a mí la VIN salvando las distancias, me está recordando a un estilo Rose que es capaz de levantar los ánimos de la afición, o sea yo he estado con Zipster con, con Cornet y eso y estaba, que no quería ni los partidos pero ha sido llegar la VIN ver su nivel, ver cómo iba evolucionando y decir como, joder eh, me gusta, venga voy a ver más partidos de los voy a ver más como que te pica, que te, te va sacando del pozo, y joder, yo creo que eso siendo de Rousan el jugador que es,
2: yo creo que es a Lavín, nos sé, lo respetamos todos, ¿eh? La, la verdad que Lavín eh, te amortiza la entrada, ¿no? ¿Carlos?
10: Sí, eh, a mí me parece que Lavín es un jugadorazo, es un espectacular, te hace pagar la entrada, es, es un súper anotador y, y me parece que su contrato está bien pagado. Pero he votado a de Rousan porque me parece más líder, más... Me parece que acaba de llegar y ya se ha convertido en el líder, ¿no? Por eso.
2: Es difícil, la verdad es que es difícil, eh. Es una.
10: Y la BIN no me parece muy líder. No me parece.
2: Bueno, yo creo que, que la Bin tiene a, al mejor maestro no al lado con The Rousan, Para que cuando The Rousan ya no esté al nivel que, que estuvo la temporada pasada, que y ojito con el nivel de la temporada pasada de The Roseanne. Madre mía pero cuando de Roussan baje de nivel, Lavin tiene que dar ese paso adelante y ser ese, ese líder. Eh, Lucas.
5: Un pequeño aporte. Eh, yo voté Lavin. Eh, hay que tener en cuenta que la temporada pasada estuvo bastante tocado. Yo creo que esta temporada, si lo vemos totalmente sano con la operación y en teoría la recuperación que hizo, podríamos ver incluso una mejor versión de la que hemos visto nunca de Sancho. Uh -huh.
2: Pues, si os parece, seguimos a la siguiente pregunta. Y es la 7. Que es, ¿ha sido una buena offseason? O, con rojo, no, no ha sido una buena season. ha sido un dramón de fichajes. Y en azul, sí, han mejorado lo que teníamos mal y mejorado las cosas. Veis un par de jugadores, ¿no? En la imagen los que nos estén escuchando también de a Dramon y a Dragic. referentes un poco, ¿no? De la season. Y seis personas han votado que sí, que han mejorado lo que teníamos mal. Y, y cinco han puesto que no. ¡Qué menudo dramón de fichajes! <ríe> eh, bueno, a ver. Vamos a ver, porque aquí porque hay gente... Raúl, <ríe> cuéntame.
11: Yo es que personalmente no sabía cuál de las dos fichar. <ríe> o sea, no entre cuál de las dos pulsar. Eh, no sí. creo que sea un dramón, porque es que creo que... Tampoco había mucho margen de mejora, es decir, uh -huh. no es que se hayan hecho grandes movimientos, son dos pequeños retoques que ya veremos si funcionan o no, pero es que tampoco creo que hubiese mucho margen de maniobra. Entonces, bueno, he votado un poco al descarte más que otra cosa. ¿David?
7: Sí, yo lo veo que a mí me ha faltado un pivot, pero un pivot, pivot. O sea, yo he visto a Simón habéis, por ejemplo, en el europeo y está a años luz de lo que es un nivel de NBA para ser titular. No soy muy de Bucevic aunque hace bastantes números y es un tío que juega bastante bien. Pero me falta o un pivot eh, suplente o alguien que dé un paso más que Bucevic porque Bradley tampoco le veo a tono. Así que a mí yo hubiera reforzado esa posición más de cinco con, con otra otra persona, aunque no sea de renombre, pero que sea trabajador o que haga defensa. no
0: uh -huh.
10: Carlos. Eh, a ver, yo he votado que han mejorado. Pero estoy un poco entre medias de, la de las dos opciones porque me parecen buenos fichajes y que se ha mejorado bastante el banquillo con Dragic y Dramon. Han mejorado el tema del rebote y tal. Pero eh, me he quedado un poco a medias. No me, no, no me parece que hayan dado un salto de calidad.
2: Mm, han, al final, bueno, yo creo que han seguido la línea de sus declaraciones, ¿no? De final de temporada, de que han ser continuistas. Básicamente la front office ha sido fiel a lo que ha dicho. Un poco así. Y, y los movimientos han sido pocos, la verdad. Yo no sé hasta qué punto hemos mejorado. Ya veremos. Creo que Dragic llega porque ya sabían que había problemas con Lonzo, aunque ya le querían la temporada pasada. Y Dramon también lo quisieron la temporada pasada. O sea, son dos jugadores que ya intentaron hacerlos de Chicago Bulls en el trade line, que no lo consiguieron y que ahora sí que lo han conseguido, bueno eh, al final, por lo menos eh, ellos siguen su lógica, ¿no? Kami lo que quiere lo busca y hasta que no lo consigue lo persigue, que, que bueno dentro de lo, de lo que cae por lo menos es que se le ve coherencia, ¿no? En, en los movimientos con lo que dicen ya veremos, a ver luego durante la temporada si es cierto que mejoramos, también la continuidad la química, bueno Pasamos a la siguiente, que veo que nadie más ha levantado la mano. Y la siguiente, la octava. Caruso o Ayo. Esto va un poco con la titularidad. Ayo dosumu con el rojo. En azul, Alex Caruso. Eh, obviamos a Kobe White, que creo que nadie le quiere titular. Y obviamos un poco a Dragic. A ver. Pues mira, siete personas, Alex Caruso. Cinco personas, Ayo dosumu. Eh, venga, alguien que haya que haya votado a Ayo
10: eh, yo he votado a Ayo ¿Sí? y eso que creo que va a ser Caruso, pero eh, a sí, pero mí me es, parece es mejor quieres. idea sí, me parece mejor idea poner a Ayo que se vaya que juegue muchos minutos y tal y tener a Caruso en el banquillo me parece más efectivo para el equipo
4: ¿Giorgi? Yo estaba yo, eh, a ver, teniendo en cuenta de que tenga un nivel más o menos de, de titular, lo coherente es Caruso, pero ¿qué pasa? Eh, eh, yo creo que se cae un poco el equipo, eh, si ponemos a Caruso a falta de, de Lonzo Ball necesitamos a alguien que dé energía y más que energía, porque oye, a yo sí que te da cierta cierto empuje, cierta energía, pero no es Alecaruso, ¿no? Entonces, eh, a mí se me quedaría muy, muy corta la, la segunda unidad, eh, momentos en los que esté descansando Lavín, de Rosan si tenemos ahí a Ayo, eh, no sé, no, no lo terminaría de, de ver. Por ¿Raúl? eso ha puesto, pero claro, tiene que tener ese nivel más o menos de, de titular. ¿Raúl? Yo
11: voy con la misma idea cuando levanto la mano de lo que está diciendo Jordi. Yo, mi voto viene en cuanto a la titularidad. Porque me imagino un banquillo saliendo con Dragic y, y Kobe White y si está Caruso todavía creo que podemos evitar que nos metan 200, pero es que es, es mucho peso para Ayo. Es que Dragic y White juntos eh, me está dando dolor de cabeza desde que lo pienso. Wow.
2: Marco.
3: Yo tengo por Ayo y creo que yo en realidad creo que el titular va a ser Dragic, ¿no? Pero prefiero eh, tener a Caruso como un revulsivo. Creo que, creo que lo que, desde mi punto de vista, lo que hace que, que Caruso sea completamente desequilibrante es que entra ¿no? eh, a, a cambiar el juego. Entonces, prefiero tenerlo de, de, de suplente a Caruso y que a vaya agarrando eh, pues más juego, más cancha. En realidad, yo creo que el titular va a ser
2: Drake. Yo apostaría por, por Caruso también. Más que nada porque hay que por buscar el equilibrio. Mi opinión es eh, me gusta más mezclar Caruso con Lavín y De Rousan. Ahí tienes el peso ofensivo lo van a llevar Lavín y De Rousan y Caruso va a cubrir muy bien esas carencias defensivas de ambos junto con Patrick. Y luego, pues cuando Lavin y de Rosen se sienten, y alguno de los dos, o, o Caruso también se siente, pues va a entrar Dragic con, con Ayo, que ahí ya tienes a un talento que es Dragic ofensivo, y Ayo, que tiene menos talento ofensivo, pues con Dragic. Entonces, por buscar un poco ese equilibrio, sí que veo más eh, compensadas las parejas Caruso-Lavin y Ayo-Dosumu con, con Dragic. Eh, Aníbal.
1: No, yo solo... Hablando del tema, yo creo, estoy más de acuerdo con la línea de que Alex Caruso debería ser el titular. Pero eh, quiero hablar de otra cosa. ¿Nos hemos fijado que solo una persona ha nombrado que Kobe White va a llegar a jugar un solo minuto en cancha? Parece un
2: drama eso. Pues... Eh, no sé quién ha levantado la mano porque casi habéis ido a la vez, David Oriol. David, venga.
7: Sí, yo creo que Kobe White es que no lo veo tan tantos galones como base. A mí me parece que, de hecho, en, en su posición sigue siendo de escolta y me parecería un, un recambio de oxígeno para la BIN. No sé qué pensáis. Yo lo veo más ahí que, que dirigiendo al equipo, ¿no?
2: Sí, sí. Briol.
12: Yo iba a decir lo mismo, que lo veo más de escolta y creo que este año va a sorprender porque va a notar más. El año pasado empezó con la lesión de hombro, que es una lesión muy complicada. Hmm que entrar de golpe cuando hubo lesiones y con demasiado rol y creo que este año yo lo estoy siguiendo en verano ha hecho muy buena pretemporada y creo que este año uh -huh. creo que en ataque el año pasado ya por porcentaje fue su mejor año y este año yo creo que en ataque puede dar el microondas ese de salir del banquillo empezar a chupar un poquito y yo creo que este año lo
2: hará bien de banquillo claro es muy posible ¿eh? Eh, carlos y de escolta sí 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 de escolta
10: Uh -huh. Sí, bueno, pienso exactamente igual Que nuestros compañeros No lo veo como base Como para plantearnos que sea titular Ni que dirija nada Pero bueno, como suplente de la BIM Puede dar rendimiento Y, y creo que en febrero Sale seguro uh
2: -huh. Bueno, bueno, había debate aquí ¿eh? <ríe> Se nota que, que esta pregunta tenía chicha Vamos a la siguiente pregunta. Que todavía quedan unas cuantas. Último slot de Chugwei. ¿Para quién? ¿Para Malcon Gil en rojo o para Costas Anteto en azul? Y sí, he escrito Anteto y ya está. Porque era muy largo. <risa> Venga, Malcon Gil o Costas. A ver quién queréis que ocupe esa última plaza. No he puesto a Freeman Liberty porque no creo que, que se lo merezca. Bueno. Pleno, eh, unánime, 11 personas por, por costas y esta es para ti, Miquel. <ríe> Háblame de costas. Es que
6: aquí tenemos una necesidad como el comer, que es defensa interior. Mm. Y costas tampoco es que sea un excelso defensor interior, pero defiende. Entonces ya es más de lo que tenemos. Entonces yo creo que Malcon Gil es un jugador de rotación que puede ser bueno. Pero Costas es que es lo que necesitamos, aunque no sé si en el perfil NBA va a dar un rendimiento alto, pero es lo que necesitamos, yo creo. Defensa interior.
2: Genial. Eh, Georgie.
4: Eh, Miguel ha dado el, el perfil técnico de Costas, yo, yo voy a dar el, el perfil eh, Twitter y yes. si hay la mínima posibilidad de que Antec no llegue a Chicago, hay que traer primero al hermano. <risa> se empieza por ahí la hay ciertos jugadores, ciertas estrellas que se las gana prometiéndole un gran, un gran proyecto, otros con dinero... A Yanis en concreto, como al de Cleveland, con su hermano. Entonces, pues una bonita casita para Costas, para su madre que venga aquí. Y oye, Yanis, cuando quieras, aquí te esperamos.
3: <risa> es
2: el caballo. Les, de les armamos
3: un martelón.
2: <risa> es el... Decía Marco, perdona, no te escuché.
3: Les armamos un martelón. Estamos trayendo
2: poco a poco para convencerlos. Sí, sí. Que Costa. A, la para media, el próximo, la... Alex. <risa> Está genial. Pues, bueno, está habido poco debate, ¿eh? Vamos a la décima pregunta. ¿Cuál es la posición más floja del equipo? De rojo, el base. De azul, alero. Amarillo, pívot Y, ojo, banquillo, el verde. A ver, base, rojo, alero, azul. Amarillo, pívot Y verde, el banquillo. Aquí ampliamos. Vamos, cuatro segundos, ¿eh? Bueno, bueno. Dos personas han pensado el base. Dos el alero, tres el pivot y cinco el banquillo. Eh, Lucas, a ver, que estás ahí arriba a la izquierda ahora para mí, ¿qué has puesto?
5: Eh, yo he votado alero porque creo que como alas naturales uh -huh. son muy pocos lo que tenemos, o sea, está Pat William, que en realidad empezó como alero, ahora está uh -huh. reconvertido en un ala pivot, pero yo creo que ala pivot, por ejemplo, no tenemos casi que ninguno natural, por lo menos uh -huh. bueno. Yo creo que un perfil, no sé, un Morris, Covington, Crowder, cualquiera de eso que se hubiese podido conseguir Sería lo que uh -huh. más impactaría en este equipo Obviamente a esta altura ya no lo veo posible Pero yo creo que es la mayor ausencia en este equipo
2: Yo estoy ahí también contigo ¿Tierry? Eh, estoy nombrando a los que menos habláis Sí, o sea, base, base porque, pues
8: eso, cantidad pero calidad no sé Yeah. Hay 20 bases en el equipo, de uno para, para llevar el juego 35 minutos en partidos muy importantes, muy... sobre todo a finales de temporada, que de aquí a, a unos meses a lo mejor la cosa habrá cambiado, pero um, si se juega clasificación para playoffs o una ventaja de campo en los playoffs, uh, se necesita ahí un, un capitán mm. y no creo que, que haya capitán ahí bueno ojalá ojalá llegue el, 11. Está el el capitán está que es de Rosan está la pero a ver si vuelve va a depender mucho del onsor claro si vuelve y cómo vuelve sí, sí.
2: Eh, a ver venga a ver si atino con alguien que haya dicho pivot y banquillo miquel que has dicho
6: <ríe> pues yo he dicho que necesitamos pivot pero a ver perfiles de pivot buenos con Busevich se podría decir que ya tenemos uno. Uh -huh. La cosa es que Busevich no es el perfil de defensor interior. Uh -huh. Entonces, yo, yo es lo que he dicho también con la otra pregunta de Costas, que aunque no sea un jugador top NBA, o es lo que es lo que necesitamos, defensa interior. Entonces, yo creo que pivot o un alero en todo caso también, un ala pivot, como ha dicho Lucas, que, que pueda ayudar en esas labores también, uh -huh. lo veo muy necesario.
2: ¿Y Carlos, has dicho banquillo? ¿Puede ser?
10: He dicho banquillo, más que nada porque nos falta un pivot defensivo, eh, algún alero también. Entonces, por eso he adoptado banquillo, un poco a una las ambas sí, sí. experiencias.
2: Bueno, pasamos a la siguiente, que, que vamos a seguir para adelante. Pregunta 11. ¿Renovar o no renovar a Busevic? Con el rojo, no renovar. Y con el azul, Sí, renovar. A ver si le queréis. Ya sabéis que ha salido un rumor de que durante el training camp va a haber negociaciones o puede haber negociaciones de renovación. Y sí, renovar siete personas, no renovar cinco. Eh, venga, Raúl, ¿qué has puesto?
11: Yo soy de renovar. Yo creo que soy el que siempre está defendiendo a Bucevich porque me paro a pensar y pienso en la NB actual Tampoco hay tantos grandes pivots. Eh, que Busevich no es el perfil que necesitamos. Eh, está claro que sus carencias se juntan con las que tiene el equipo, pero también es verdad que sus virtudes ayudan muchísimo al equipo. Uh -huh. Y me pongo a pensar en, en otros pivots que nos irían muy bien y no hay tantos. No es que él sea un superclase o que sea maravilloso, pero mm, no hay tantos que creo que puedan hacer... Que puedan hacer lo que él hace bien, hay muy, muy poquitos, muy pocos, y que puedan cubrir lo que él hace mal y no desgraciarnos el ataque, eh, me salen aún menos. Entonces, yo creo que Bucevic no es una superestrella, pero hace un papel muy importante. Y por eso, por en mi parte, siempre. Sí. Eh, yo es que Gobert, personalmente, no lo veía antes y después de ver la final del Eurobasket, eh, o sea, veo pasar a Bucevich y a Gobert
1: y creo que no es ni el mismo deporte. No, <risa> Hombre, la verdad es, es que, que su estilo es muy distinto, desde luego. Es sí. que cuando ha dicho que no nos desgracia el ataque, he dicho, está pensando en Gobert. No,
11: no, no, no caía en Gobert ahora mismo, pero sí que he pensado en otros perfiles que han salido este verano, que se había hablado pues de mobamba por ejemplo. Y, y claro, es que las virtudes de Bucevich no las repite Mobamba, aparte de que ha salido por... Que el doble o el triple que Dramon, que es que también eh, si Busevich además renueva, como creo que pensamos todos, bajando el precio mm. creo que es muy barato para la calidad que aporta
10: Sí, lo puedes traspasar también.
2: Si renueva ahora, se le puede renovar por un 20% menos de salario, que son 4,4 millones menos creo que andaría sobre los 17 y algo que seguramente sería algo más por lo que renovaría.
1: Aníbal yo dos cositas. Me esperaría final de temporada para renovar a Bucci, para poder renovarlo por bastante menos porque a lo mejor por la mitad de los... O sea, dos o tres millones menos de los 17, por 13 14 sí. Por 17 aún me parece que nos arrastraría un poco y luego, a ver no, mobamba no es... No podemos compararlo con Dramon. O sea, Dramon cobra... Eh, menos de la mitad de lo que cobra Mobamba, pero es que Dramón lo único que hace es coger sus propios rebotes.
2: Vale, eh, vamos a ver. Alguien de no renovar, a ver que me diga Oriol o no sé si ha re... has dicho tú no renovar. Yo he votado que sí. A votado. Que sí. A ver, eh, Alguien que haya votado que no, venga, yo. Eh... No.
4: Yo estoy de acuerdo con lo que lo que han comentado antes de que, oye, no, no hay muchos pivots y, y grandes pivots en cuanto a calidad y, y Bucci, pues oye, es un jugador talentoso eh, y tampoco hay mucho en el mercado pero claro, es que nosotros o sea si nos pensamos en los mejores interiores hablamos de Embiid, hablamos de Jokic hablamos de Anteto eh, y Davis cuando, cuando tiene salud, pero vamos a obviarle eh, entonces, dos de ellos los tenemos en nuestra misma conferencia. Entonces, eh, hombre, eh, ya lo hemos sufrido en primera ronda de estos playoffs. Volverte a, enf a enfrentar a, a, a Milwaukee o en este caso a Envid eh, en, en playoff, pues la verdad, nos, nos hacen de todo menos caricias. Qué complicado.
2: Bueno, también aquí habrá que ver, quizá para Anteto y esta gente. Eh, el salto que pueda dar Patrick, pero bueno, luego eso, eso luego llegará. <risa> paso, paso a la siguiente pregunta que veo que en esta tampoco hay muchas más gente que quiera hablar. Pregunta 12: futuro de Patrick Williams en rojo es que esperamos que llegue a ser un gran jugador, un all-star y en azul que se quede en un pufo. Vamos a ver qué pensáis: si puede ser un pufo o puede ser un gran jugador. <risa> Y, madre mía, 10 personas piensan que va a ser un futuro All Star y dos personas lo ven como que se va a quedar en pufo. Eh... Venga, a ver, Oriol, cuéntame, que te he preguntado antes si...
12: Yo he votado como All Star, pero All Star. tampoco es que lo vea ahora All Star ni que lo vaya a ver, pero... Me gustaría. <risa> claro. a tomar, a como que me gustaría que llegara a molestar y que salga bien. No, a ver, el chaval tiene condiciones. Lo que para mí le falta un poco la confianza esa es ser es más agresivo que lo que dicen los entrenadores.
0: Uh -huh.
12: sí. Tiene condiciones, pero le falta el eso, el, el querer demostrarlas y querer, uh -huh. querer más. Es lo que le veo.
2: Sí. Eh, ¿Quién ha votado? Pufo. Gary, Venga. Sí, a
8: ver, pufo pufo no tanto, pero All-Star es que no lo veo all -Star tampoco. O sea, sería... Es que no hay color verde ni amarillo aquí en el personal <risa> en ahí entre los dos. Pero más por descarte, le veo más que puede ser una decepción a largo plazo que un que, 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 que una buena... Y espero equivocarme, ¿eh? pero no le veo con condiciones de All-Star.
2: <risa> eh, ¿Carlos?
10: Eh, yo he votado pufo también un poco porque no, no creo que vaya a ser un pufo ¿vale? Pero creo que va a estar más cerca de eso que de All-Star. No, creo que se le están se están poniendo muchas esperanzas en Patrick Williams y creo que no va a llegar a ser ese gran jugador que nos imaginamos todos. Bueno, va a quedar en un buen jugador, eh, pero tampoco va a ser eh, yeah. titular indiscutible y no pues sé. Sí. Ojalá que no, pero...
2: Sí, la verdad es que es una gran incógnita. Eh, mira, voy a dar paso a Georgie, que me dice que, que se va a tener que ir, así le despedimos y, y así se despide él, opinando por última vez.
4: Eh, pues yo, en cuanto a Patrick, lo he dicho varias veces, tengo una, una fe casi ciega, eh, porque, porque sí, porque le veo muy buenas condiciones, no solo físicas, sino también en, en cuanto a, al interior, eh, un jugador que... Oye, que ha sabido mantenerse un poco cauto Teniendo a rosen y a Lavín al lado Sabiendo que, que por mucho a lo mejor que él quisiera eh, a, a día de hoy eh, La realidad es que el balón tiene que estar en las manos que tienen que estar Y oye, el verano está para eso, ¿no? Y para eso se ha ido con rosen Está entrenando con, con los que está entrenando Y yo lo dije en su día Lo sigo manteniendo Espero que no, no quemarme la mano eh, Yo creo que el futuro de, de Chicago a día de hoy eh, para mí está puesto en la camiseta de Patrick, si soy sincero.
2: Mm, yo estoy ahí un poco, la verdad es que nos va a marcar bastante el techo, su evolución y su crecimiento. Eh, muchas gracias, Georgie, que para cuando te tengas que ir te puedas ir tranquilo, ¿vale? Que gracias por venir y un placer.
4: <risa> gracias a vosotros y, y que sigamos pasándolo también como hoy.
2: Claro. Venga, pasa a la siguiente pregunta, que, que todavía quedan muchas y queda luego el juego. 13 de 15, Billy Donovan ¿Es nuestro hombre? Eh, sí, con él hasta el final en rojo o no, a la calle ya, en azul. Venga, a ver. Pues han salido 8 a la calle ya y 3 con él hasta el final. Eh, a ver, a ver. ¿Quién hace tiempo que no habla? Venga, Miquel. Que, que tiene ganas. ahí.
6: A ver, yo tampoco soy muy de Donovan. Hay que decir, ni con él hasta el final ni a la calle ya. Yo creo que es un punto intermedio. A veces, en los últimos cuartos, eh, miro al banquillo, la zona del banquillo, y digo, tenemos entrenador, pensando, ¿sabes?, irónicamente. Y eh, la verdad es que le veo bastante déficit a la hora de tomar decisiones y de hacer cambios. Y en playoffs contra Milwaukee tampoco le vi muy fino a la hora de hacer ajustes. Y a mí, personalmente, no me está gustando. También te digo que eh, una temporada también me puede callar la boca, tranquilamente. Así que, no sé. Lo veo un poco incógnita también. ¿Carlos?
10: Eh, igual que Miquel. Eh, me parece que no, no me convence como entrenador. Y tampoco es que le tengamos que despedir ya, ¿no? Pero... Con él hasta el final no
2: <ríe>
10: eh, yo yo iría buscando ya otros perfiles para la temporada que viene
2: claro eh, lo que dice Alain que el pobre es que el pobre no puede hablar porque porque no tiene el micro no le está funcionando pero le he dicho que no se escriba y Alain dice yo creo que era el entrenador que hacía falta para empezar una nueva era eh, pero este podría, e igual debería ser su último año o sea, lo que lo que ha dicho lo, lo veo totalmente cierto de que era ideal el último año, no sé es su tercer año eh, por matizar y dar tal eh, tiene un contrato de cuatro temporadas y esta es su tercera temporada eh, la última no sé si, si aguantaríamos el, los cuatro, no lo sé eh, Marco, a ver, ¿qué opinas?
3: Yo puse con él hasta el final porque uh -huh. no sé por qué. <risa> la verdad es que tiene muchas cosas que me molestan y que no me gustan, pero creo que como bien comentan, eh, fue, es el técnico que necesitábamos para empezar el cambio. Uh -huh. Yo esto, eh, a menos de que esta sea una temporada desastrosa, que no creo que vaya a ser así, la verdad, uh -huh. Yo creo que vamos por muy buen camino, eh, va a quedarse el, el cuarto año. Y si el equipo sigue en ascenso, que es lo que todos queremos, muy probablemente lo van a renovar. O sea, es, ha sido de lo mejor que hemos tenido en un largo rato. Por lo menos es un técnico que de nuevo nos lleva a playoffs, ¿no? con un récord bastante decente y mostrando cosas interesantes, pero tampoco es que sea lo mejor que haya. ¿no? Probablemente es lo mejor que podamos conseguir en este momento.
2: Sí, quizás hasta el final del contrato sí que lo vamos a tener ¿eh? yo, yo no creo que lo vayan a cortar o sea, no creo que no vaya a terminar su contrato, algo muy gordo tendría que pasar.
10: Debería de ser un desastre esta temporada para que
2: Claro o que, o se, que pusiera
1: se pusiera a tiro a algún entrenador más apetecible Yo
10: creo que Steve, que eres el sueño humido de, de todos nosotros no, pero... <risa> <risa> no va a pasar sí. pero...
2: Complicado, lo estuvimos hablando la semana pasada Aníbal y yo con, con Gustavo no sé si habéis escuchado el programa estuvimos hablando algo de eso, de Steve Kerr como entrenador y hablando un poco de lo difícil que sería que Steve Kerr alguna vez en su vida <ríe> venga aquí <¿Qué> David <ríe> salta ahí con, con una proposición indecente <ríe> de Udoca pero, pero bueno, Udoca ahora mismo yo creo que tiene un problema gordo <ríe> Bueno, pasamos, si queréis, a la siguiente pregunta. ¿Qué que, eh, que opinar de esta? La 14. ¿Veremos otra vez a Alonso Ball, que nos enamoró? En rojo, no. Ya nunca va a ser el mismo. En azul, sí. Confío en que va a volver y será el de antes. O porque, además, esta semana... Para comentar un poquillo, pues... Operado de su rodilla izquierda por tercera vez. Segunda vez en un año... Ha sido una operación para limpiar un poco no todo lo que había y para, para que pues, le deje de doler, porque decía que le dolía, que no podía correr, saltar ni subir. Un poco para los oyentes. Una persona ha dicho que no, que ya nunca va a ser el mismo y el resto han dicho que sí, que confían en que volverá y que va a ser el de antes.
1: ¿Quién es eh... el hereje?
0: <risa> <risa> no, hombre ¿Tío?
2: A ver, ¿quién? No pasa nada, no le vamos a señalar. Sí, yo, sí. Yo, yo. Bueno, yo, yo. Defiende, defiende la postura.
3: Pues sí, creo que son lesiones que de pronto son muy, muy, muy difíciles de, de regresar al nivel que habían mostrado, ¿no? Eh, en, en la semana lo, lo, lo comentaba, creo que cuando a, a Rose le pasa una lesión, ¿no? Mucho más grave y todo, pero pues nunca ha vuelto a hacer lo que fue, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Y incluso le pasa más joven que Alonso. Entonces, yo la verdad, me encantaría que regrese a gran nivel, ¿no? Me encantaría volverlo a ver eh, dando todo por el equipo, pero yo lo veo muy, muy complicado. Si regresa un 80%, sigue siendo un jugador bastante interesante.
2: Uh -huh. eh, venga, José, que hace tiempo que no hablas. Dame.
9: Hombre, A ver, es que es complicado porque yo soy un enamorado de, de Lonzo. Yo le seguía desde que llegó a Lakers y como, ostras, son base de los que me gustan, que crean juego y defienden bien. Y claro, no soy muy objetivo. Pero, joder, es un tío muy joven, creo que es de mi quinta, creo, Lonzo. ¿Qué año es Lonzo? Uf, sí, ya. <risa> Sí, mira, es de mi quinta Tiene un par de meses menos que yo Es el 97 Joder, bueno, hoy en día Si ya hace una lesión Hace 20 años, pues sí, pues apague manos Pero hoy en día, con la medicina Con todo el avanzado que está Me sea que un tío de 25 años eh, Puede estar jodido Toda la vida, francamente Con toda la recuperación que hace Porque el tío se le ve que se esfuerza No, no sé Yo creo que sí, vamos
2: eh, Oriol
12: Yo voy por ahí yo creo que no es equiparable a Rose ya por el nivel de lesión y luego que Lonzo ya ha tratado con esta lesión No es la primera vez que le pasa y se ha recuperado bien y ahora la medicina avanza mucho, cada vez estas operaciones salen mejor y, y yo creo que él ya sabe cómo recuperarse, ya sabe cómo, cómo volver bien y yo creo que volverá a ser el mismo lo que pasa que ganar nuestra contra eso el tiempo que, que va a tardar en ponerse a bien yo estoy convencido que se pondrá bien Carlos
10: yo creo que va a tardar eh, por lo menos esta temporada dudo que lo veamos al 100% pero no sé es joven ¿no? tampoco veo que sea imposible que no volvamos a ver algún día Bonzo Ball el, el que nos gusta a todos yo creo que sí que lo vamos a volver a
2: ver eh, Lucas.
5: Y otra cosa es que, a diferencia de Rose, que era un jugador que basaba todo su juego en la explosibilidad del el atletismo, eh, Lonzo es un jugador mucho más cerebral, mucho más pausado. No creo que una lesión, por más de que le pueda afectar, eh, no creo que afecte tanto su estilo de juego, por más que siempre aporta dinámica y todo. Yo creo que igualmente podría, aunque no se recupere del todo, eh... Moldear su juego a su nuevo físico si es que se, se ve perjudicado.
2: Bueno, tenía desgaste físico, Alonso. ¿eh? Él es. Físicamente corre eh, toda la pista, constantemente está haciendo ayudas. O sea, yo alucinaba al principio de la temporada, eh, veías Alonso en todos sitios. O sea, es espectacular cómo hacía ayudas al lado débil. Eh, o iba al otro lado, luego siempre era el primero en bajar, el primero que sacaba el balón hacia la contra. O sea no tenía de gaste físico también los partidos de Knicks, defendiendo a Randle con muchos más kilos y, y ahí estaba, o sea, es cierto que, que sí inteligente y en cuanto a su tiro y la visión de juego y tal, no necesita tanto ese físico pero sí que es verdad que en defensa eh, sí, que, sí que es importante también, ¿no? Más esa explosividad para cortar balones y tal eh, a mí el corazón me dice que sí pero no sé no sé lo que va a pasar el, los médicos sí que es cierto que han dicho que no le querían volver a operar o estaban esperando por tema de alargar su carrera. Ah, realmente para, para cuidarle a largo plazo. Ah, hay médicos que están hablando de que su carrera no va a ser tan larga como sería esta tercera operación. Yo no soy experto. Yo, bueno, por lo que leyendo, ¿no? Por ahí. Eh, eh, no sé si va a llegar a ser el mismo, pero lo deseo Va a estar difícil, ¿eh? yo creo que sí va a ser Si lo consigue, desde luego, chapó, porque está desde luego por medio de Lonzo, que es un relá de la leche y que eso además es lo que estoy diciendo todos, que una persona súper comprometida y yo creo que estamos todos. ¿Algo más con Lonzo? Que yo sé que esta semana estamos todos un poquito con ganas de hablar de Lonzo. Sí, sí, Raúl.
11: Yo, solo por, por una punta, a mí lo que me pasa con Lonzo y, y supongo que también mi voto viene porque deseo que sea así, más que otra cosa, es que si haces una, una, un arquetipo, un prototipo del jugador que necesitas, evidentemente tenemos el pivot que no sea qué jugador iríamos a buscar, pero es que en el base, eh, ya nos pasó el año pasado cuando lo fichamos, yo recuerdo haberlo comentado con mis amigos, es decir, es que si haces un retrato robot del jugador que necesitas, es Lonzo. Entonces, es que su encaje fue perfecto en todos los aspectos, es que era el jugador, no, yo nunca había tenido esta sensación de decir, es que el jugador que necesitamos es este, no el decir, me gustaría tener pues a Jokic o a Joel Embiid, pues evidentemente, pero es que Lonzo era un retrato robot de lo que necesitábamos, entonces en parte también creo que mantengo la ilusión de decir, es que tiene que volver, aunque sea el 90%, porque es que su encaje era ideal. Era exactamente lo que necesitábamos. José.
9: Vale. Yo, sí, lo primero, eh, al 100% con lo que ha dicho Raúl, es que mmm, era como pedir un regalo de Navidad con cinco años. O sea, era perfecto. Es joven, buen físico, salvo progresiones, claro, eh, defensor, organizador, tiro de tres, que era mejorado. Era perfecto. Pero yo creo que tendríamos que estar pensando también en qué versión... Realista podemos esperar de Lonzo porque a mí me ha recordado cuando Rose se lesionó, ya dejó de hacer esas entradas a canasta que parecía un gato pero adaptó su juego a su nuevo físico y yo creo que Lonzo podría ser algo parecido
2: Pues sí, la verdad es que era perfecto, Miguel.
6: Yo eh, también quiero mencionar una cosa que parece que lo estamos pasando por alto que es que ya se ha recuperado dos veces de la rodilla esta va a ser otra más. Ahora, al final estará más tocado contra más veces se lesione. Pero yo creo que ya tiene experiencia para recuperarse y mentalmente ya sabe aceptar una lesión de larga duración y creo que puede recuperarse bien. Al menos para organizar el juego y armar el equipo. Para eso creo que sí que... Aunque esté tocado cuando vuelva, para eso sí que puede ser muy útil aún.
2: Pues venga, vamos a a la última, además yo sé que hay gente que va con prisa, y es hasta dónde pensáis que van a llegar los Bulls esta temporada. En rojo, puestos de play-in y a la calle. En azul, puesto de play-in y primera ronda. En amarillo, puesto de playoff y primera ronda. Y en verde, puestos de playoff y segunda ronda. A ver... ¿Qué opinamos? Cinco, pues... Bueno, play-in y fuera no, la, no lo piensa nadie. O sea, nadie es tan negativo. Bien, me gusta... <risa> Eh, cinco personas, que es la máxima que tenemos aquí piensan que vamos a estar en play-in vamos a entrar en primera ronda hasta ahí sería para ir bajar respecto a la temporada pasada que entramos en play -in directos en amarillo y en verde, que eran play puestos de play directo, lo piensan tres personas y tres personas, nada más que tres piensan que llegamos a segunda y tres piensan que nos quedamos en la primera Venga, David, eh, que, que sé que tienes prisa. Cuéntame, ¿qué has votado tú?
7: Sí, yo he votado que puestos de play-in y accederemos a la primera ronda y hasta ahí. Porque yo creo que este año sí que hemos, vamos, a, o vamos a bajar un poco el nivel por las lesiones, porque no está Alonso, porque hay muchas incógnitas aún sobre cómo va a funcionar el equipo este año y me parece que vamos a acusar el, el nivel del este que también ha subido. Y entonces yo creo que vamos a bajar un poco el escalón.
2: Eh, vamos a ver Carlos
10: Yo creo que fíjate, vamos a ser mejor equipo Que el año pasado Pero el este está muy caro Ahora Y creo que nos va a dar para Play-in y un bicho Nos va a echar en primera ronda
2: Otra vez todo O cualquier otro O,
10: o en beat, o uno de estos ¿sí? Sí, claro, te cruzas con Boston o con Filadelfia o con, con los Caps también.
8: ¿Querri? Sí, lo mismo, lo mismo. O sea, el este ha subido bastante el nivel y, y los Bulls me da a mí que no ha seguido este... O sea, yo voté esto, puestos de play-in y primera ronda de play-off. Pero por eso, por, más bien por la, la competencia, porque es que ha subido o sea, los Cars, los Cars ha ha, han subido un montón con Donovan Mitchell. Um, Detroit, a ver lo que va a hacer Detroit, que me da a mí que tiene una buena base para, para llegar a Pellín este año ya, porque los, los, los jóvenes ya tienen experiencia para, para llevar el equipo más alto. Uh, hay, hay muchos equipos en el este Y va a ser muy, muy complicado
2: creo. Sí. Al nivel del este yo creo que Ahí estamos todos de acuerdo en que ha subido O sea, que subir mm -hmm. nosotros es más difícil aún. Mm -hmm.
5: Lucas Yo creo que Obviamente subió el nivel en el este Pero también tengo fe En, un... en que Patrick pueda mejorar Y está el año pasado Tuvimos muchísimos partidos sin Lonzo yo espero que este año sin coronavirus y sin muchas lesiones podamos mantener un nivel de, aunque sea quinto o sexto, lo veo bastante accesible, no bastante accesible, pero lo veo posible. Y sí, indudablemente si quedas sexto, la primera ronda también te toca contra un Milwaukee, Boston, Filadelfia, y es complicado pasarla, así que yo creo que el límite sí o sí es primera ronda, veremos de qué manera entramos.
2: Sí, la verdad que, que está ahí la cosa. Eh, bueno, no sé si alguien más quiere hablar un poco. ¿Quién ha, dicho, quién ha sido optimista y ha puesto segunda ronda? No eh? okay. que. <ríe> Venga, Marco, ahí está.
3: <ríe> pues yo la verdad creo que, si bien sí ha subido mucho en papel el, el, el nivel del este por las contrataciones, pues falta verlo jugar, ¿no? Creo que. Eh, a diferencia de muchos equipos, el, el hecho de que nosotros hayamos apostado por la continuidad, ¿no? Creo que nos da un plus, o sea, el equipo se conoce, ¿no? Eh, como bien dijeron, prácticamente jugamos media temporada sin Lonzo, se lesionó Caruso, se lesionó Busevic, se lesionó Williams, y con todo en eso, el equipo hizo un muy buen papel y se llegó a, a playoffs sin problemas, estando en los primeros lugares, entonces, si se mantiene esta lógica, de nuevo, dependemos de la salud de todos, ¿no? Si re, yo no creo que regrese el esta temporada, yo la verdad sí creo que va, va, va a perdérsela, o por lo menos gran parte de ella, pero si se mantienen sanos los que están, yo sí creo que el equipo va, va a ser un equipo muy regular, va a ser un equipo que va a acabar en los primeros lugares y... Y va a poder avanzar a una segunda ronda. Obviamente también habla el corazón, ¿no? Pero,
2: pero mi lógica es esa. Bueno, despedimos a David. Muchas gracias, David, por, por pasarte. Nada, a ver si en otra estamos más, un rato más largo.
7: Muchas gracias, Nacho, y muchas gracias a todos por, por este rato y nos vemos en otra.
2: Venga, chao. Eh, esta era la última pregunta, o sea que bueno, ahí luego tenemos el concurso. Que, que hemos organizado, no te preocupes que por lo menos de debate llega hasta el final y Raúl, también me decías que, que no sabes si te están quemando el piso ya los hijos <ríe> cuéntame eh, te, te decimos adiós ya
11: no, yo sí si, si un poquito más creo que aguanto todavía pero tampoco demasiado a ver, Venga, pues a ver qué de, tienes preparado
2: cuéntame a ver hasta dónde piensas que van a llegar los bus.
11: No, yo he apostado que entramos en playoff directos y, y primera ronda porque me debato entre ser optimista y no ser optimista. Entre el optimismo de que realmente el este se está poniendo muy complicado y, y, y empiezas a poner y, y veo complicado esto de decir vamos a ser entre los seis primeros pero quiero ser optimista en este punto y luego en encontrarte con los cocos en primera ronda pues bueno, he decidido ser he estado a punto de poner la opción verde pero de hecho, vamos a ser un poco conservadores y mejor después tener una alegría al final de temporada.
12: ¿Ariol? Pues yo le he dado al verde. Yo, yo creo que el equipo va a funcionar muy bien. Usevich va a jugar mejor que el año pasado, que, que creo que este año estará mejor. Patrick Williams lo tendremos, que el año pasado no estaba. La lesión de Caruso... Lavin estuvo el último tramo de temporada con la rodilla mal, forzando mucho. Y creo que este año se saldrá. Y este año, entre él, de rosa Bucevic, Patrick Williams, creo que Kobe White estará mejor. Truman, Dravish, mejoran a Thompson y a Thomas y toda esta gente. Yo creo que este año nos veo cuarto quinto
2: del este. A ver las lesiones es que fueron clave el año pasado podríamos o sea, por eso... y, y, y
12: Lavín se notó mucho BIN claro. es siempre que... un tío que eran dos anotadores en el top 5 y de ahí pasamos a que el pobre ya no, no penetraba mm. en el tiro le tapaba mucho yo creo que este año
2: estará ahí es clave, fíjate siempre que hablan sobre todo en otros programas vale pero siempre que hablan de, de los Chicago Bulls de la temporada pasada de las lesiones, pues no uso nombran a Alonso, pero nunca nombran a Lavín, porque como Lavín estuvo ahí jugando hasta el final, tocado, que se perdió algún partido, pero estaba, pues la gente lo obvia, ¿no? Se da cuenta de que Lavín estuvo, estuvo ahí tocado, muy mermado y, y que perdió partidos incluso hasta la primera ronda de playoff, pero bueno, ya veremos, a ver, pues, es cierto que, que son importantes. Eh, no sé si queréis, hasta aquí son los lo que habíamos planteado, ¿no? Un poco de, de puntos a, a debatir. Bueno, lo, de lo, lo del podio no es todo igual, porque evidentemente no hay puntos, aquí cada uno ha opinado lo que, lo que quería. Y no sé si alguien quiere sacar al, algún otro tema que, que piense que, que puede ser interesante. Oh, no, pues.
10: eh, O no, poder, a ver eh, dale, dale. ¿Creéis que Dragic va a tener nivel suficiente como para ser titular?
6: Uf. Yo ahí creo que después de ver el Eurobasket y teniendo piezas en ataque que le pueden ayudar como la Vin, de Rosen, yo creo que sí puede ser una pieza importante. Eh, titular a lo que salir desde el comienzo Igual no, pero de jugar los momentos difíciles y calientes, sí. yo creo que está preparado. Porque mi duda con él respecto, era más respecto a su físico. Y en el eurobásquet he visto que tiene físico aún para la que tiene y creo que puede aportar, la verdad.
2: Eh... ¿No? Venga, Thierry, cuéntame. Sí, 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 yo le sí. veo... Yo...
8: Es pues que yo le veo, justamente, muy complementario a, a De rosa y a Lavín. O sea, ya que le veo en la primera unidad, está el tema del físico, pero con el oro que ha hecho, teniendo a, a la estrella Don Chichalau. Creo que, creo que va a saber manejar bien el equipo. Hemos dicho que faltaba, o sea, lo dije yo antes, que faltaba un base de, de calidad en este equipo, pero creo que justamente él es el que puede pausar el juego un poco darle el ritmo cuando hace falta y, y, y encontrar a los dos a los dos anotadores de, del equipo, de Rosania o, o a Wyshevich, que creo que también no hay que olvidarse de, de Nicolás Wyshevich
6: ¿Miquel? Y un último apunte que me ha recordado ahora a Thierry cuando ha hablado de Doncic que Doncic en el eurobásquet en momentos calientes que le veían que iban a hacer dos contra uno y que veían un poco difícil el atacar, le daba el balón a Dragic. Así que eso creo que es buen síntoma.
10: Ah, me, me extraña mucho que no haya ido a Dallas, Dragic.
2: Al principio parece que fue un tema de minutos, que el, la front office de los Bulls le han asegurado que en Chicago va a poder jugar más minutos, tantos minutos por partido... Mientras que en Dallas le estaban hablando de mucho menos minutos y él todavía lo que quiere es jugar. Aparte, es cierto que él ha reconocido que Donchit habló con él, pero, pero dice que ya la temporada pasada lo estuvo hablando. Eh, de venir aquí a Chicago, que tenía ganas. Busevic, por lo visto, también es amigo suyo, también lo estuvo diciendo Y también ha tenido relación con Carnisovas, pasado. Entonces así un poco la relación en el paso de Carnisovas, la relación con Busevic, esa promesa de jugar más minutos, lo que parece que le ha hecho decantarse por los bus que por los más Bueno, más cositas. Un otro tema que queráis sacar, yo creo que lo de Draghi de buenísimo con el Eurobast. Calentazo.
10: No sé si hay alguien muy puesto en NCAA, pero ¿qué pensáis del, del rookie?
2: Es, es buena pregunta. Yo creo que alguna vez lo hemos comentado. Yo no veo a Terry de momento como un pase. Su rol en el equipo pasa el mar de 3 D. Es un jugador que mide más de 2 metros. Cuidado, ¿eh? Si no me equivoco, 2-0-1. ¿Qué ojito? la altura de daniel Terry, que le ponen de base pero es un jugador de dos metros y con una envergadura enorme ahora mismo, sí que no te lo sé decir pero que es de estos de brazos largos o sea que, lo que pasa es que es muy fino todavía, entonces físicamente va a sufrir mucho contra estos NBA que ya están mucho más hechos pero es muy rápido defensivamente tiene un desplazamiento de pies muy bueno, es inteligente en defensa yo le veo que va a cubrir perfectamente ese rol eh... De defensor de alas quien en ataque abierto una esquinita y un poco más, o sea balones que le lleguen, balones que tiran, es el rol que tenía Ayo al principio de temporada si nos acordamos, Ayo llegaba como base pero realmente adoptó un rol más de 3 &D. y luego poco a poco, y por culpa de las lesiones tuvo que coger más peso en el equipo, más protagonismo pero que yo creo que Dalen Terry no debería cogerlo porque le veo todavía mucho a Ayo entonces, yo le veo más, pues es un futuro a tirador de esquinas, con buena penetración y que no es, no es malo en, en el juego, pero, pero no un base. Lo veo bastante todavía en el manejo de balón. Eh,
0: Miquel.
6: Y muy buena reseña que has hecho ahora mismo. Y lo único que tengo que añadir es que cumple porque es un perfil que necesitamos no va a ser un all-star, no va a ser un jugador que lo podamos eh, llevar a otro nivel, pero sí es un jugador que a, a, hace falta en el equipo, no tenemos jugadores de más de dos metros altos a, no va a jugar de alero, yo creo o si juega de alero, no, de a la pivot pero es un jugador alto que da envergadura
2: da defensa y nos puede ir bien la verdad Sí, no, le, le faltan kilos de, para el puesto de cuatro de tres podría, depende también a quién les parejes Lucas.
5: Yo espero y creo que esta temporada no juegue, o sea, no sea parte de la rotación de los nueve o diez hombres que se van a llevar a dos temporadas pero lo veo de acá a dos, tres años con él, que con un desarrollo físico y de juego mayor. Puede ser un, un papel, como han dicho, que no tenemos en este momento y que es necesario en cualquier equipo que da otro perfil que no es tan común en la liga. Y yo creo que es otro joven a sumar al, a ese pequeño grupo con Ash o Patrick William. Veremos qué pasa con Kobe. Que, quieras o no, hay que tener siempre una pequeña base de jóvenes por lo que pueda llegar a pasar de acá a cuatro o cinco años que nunca se sabe.
0: Uh -huh
2: de acuerdo puede, puede tener una, un gran uso de como jugador de rol eh, pasamos al juego chicos parece o venga vamos. ahora ahora sí que valen los puntos ¿eh? ahora eh, nuestros oyentes que que intenten jugar con nosotros a ver si a ver si ellos también a ver cuántas adivinan y cuántas preguntas aciertan voy a pasaros a vosotros igual que antes código no el enlace para, para que podáis entrar todos manas comparto esto para, para que lo puedas ver si alguno tiene. y bueno vamos a ver quién es el que acierta más preguntas nos hemos quedado dos menos oh, ya esto ya ah, espero Un ratito tranquilo y ahora ya jugamos todo a ver quién es el que más sabe de los Chicago. <ríe> a ver ¿quién es? cuántos estamos ahora mismo. Eh, diez. Quiero ver diez nombres ahí. Me falta me faltan. A ver, me falta. José, me faltas tú. No. Me está, a mí
3: me está
0: pidiendo
2: un pin. Ah. me falta. Sí, me falta vosotros. O sea, entró, Marco. A ver, pero...
0: Me está diciendo el pin, pero no, no me deja entrar. No eh, sé cuál es el...
2: Prueba, prueba el pin este que, que está aquí puesto en la pantalla. Partida: 338. Mm -hmm. 338. 425. Listo. Genial. Perfecto. Ahí está, venga, pues. Voy a dar a esto, vale. A ver. A ver que ahora ya sí que hay que competir. <risa> Vamos con la primera. ¿Cuánto sabes de los Chicago Bulls? Vamos a ver quién es el que más sabe. Son diez preguntitas, chicos. Aquí con cuatro respuestas. Primera pregunta. ¿En qué año se funda la franquicia? 1965 en rojo, 1966 en azul, 1967 en amarillo, 1968 en verde. Vamos a ver en qué año se funda la franquicia. Chicago Bulls, una temporada... Muy bien, muy bien. ¿Qué? Siete respuestas acertadas. 1966. Venga, vamos a la siguiente pregunta. Una pregunta, ¿cuántos números tienen retirados los Chicago Bulls? Dos, tres, cuatro, cinco, rojo, dos, tres azul, cuatro amarillo, cinco verde. A ver, ¿cuántos números tienen los Chicago Bulls retirados? Bien, bien, bien. veo que controláis cuatro números retirados Jerry Sloan Bob Love, Mom, Michael Jordan y Scotty Pippa y el Jordan dos veces, por cierto ¿O serán cinco
0: los cinco, ¿O cinco? ¿O serán cinco
2: venga, seguimos a la siguiente pregunta eh, tercera pregunta ¿Quién es el Bulls original? En rojo Jerry Sloan En azul Michael Jordan En amarillo Norman Lear Y en verde Bob Love A ver, quién es el oh. Bulls original De original Bulls Jerry Sloan Bueno, aquí la mayoría vais acertando ¿eh? <risa> Venga, vamos a ver aquí bueno, Los rojos están on fire ahí pone <risa> Cuarta pregunta. ¿El nombre de la mascota del equipo? En rojo, Torito Bravo. En azul, Benny The Best. En amarillo, Cristiano Cristio. <amarillo, risa> y en verde, Benny The Bull.
9: No es Nacho! ¡Eso está feo!
2: ¿Quién ha ido, el de Benny The Best? Pues alguien que ha ido demasiado rápido, me da mi contestación. <risa> no.
0: ¡Joder, o se cuenta tiempo! ¡Ah!
2: <risa> ¿Nadie ha puesto a Cristiano Felicio? No sé.
10: Debería de ser Cristiano, pero es de
2: Bueno, vamos a por la siguiente. Vamos con la quinta pregunta. Líder histórico de asistencias de la franquicia: Derrick Rose en rojo, azul Michael Jordan, amarillo King Kinrich y verde Nor Van Leer. Ojo, líder de asistencias histórico, el que más asistencias tiene. Historia de los Chicago Bulls. A ver, anda. Pues sí, Michael Jordan es el que más asistencias en total tiene de, de todos. Lucas, querías contar. Eh...
5: Incluso Pippen creo que tiene más que Rose, ¿no?
2: Eh, sí. Sí. sí, sí,
9: sí, sí. Y Henry. Sí, sí.
2: Es que Ay, sí, sí, en, en el total no estoy hablando de, de porcentaje por partido, sino en el total de asistencias, el líder es Michael Jordan y bueno, sí, Pippen es
10: Heinrich tiene que estar muy arriba, ¿no?
2: Están, todos ¿No? los que he puesto están top.
0: Cuatro,
2: ¿vale? Otros están ahí en el top, pero...
6: Pues esto creo que lo miré hace tiempo y creo que, que Parson estaba más arriba de Heinrich, pero no me acuerdo exactamente.
2: Luego, si queréis, eh, abro Basketball Reference, que lo he sacado ahí, podemos mirar, eh, porque lo tengo, pero bueno, para, para darle un poquito de vidilla voy a seguir, ¿vale? Esta eh, pregunta, líder histórico en rebotes, ojo, el que más rebotes tiene de la franquicia, Michael Jordan en rojo, Joaquín Noa en azul, Artis Gilmore en amarillo y Jerges Loan en verde. todo esto está de Basketball Reference todo. a ver bueno, está difícil, eh, también eh.
0: pues que <risa> <Michael risa> Jordan
2: <risa> sí señor joder <risa> una auténtica bestia <risa> estadística cinco personas habéis pensado Gilmore, pero es que Gilmore el problema es que estuvo pocos años porcentaje sí que tiene mucho más, pero claro, al estar tan pocas temporadas y ojito que Jerry Sloan, que le ha votado uno, ojito con Jerry Sloan, ¿eh? Está muy arriba. Muy arriba. En rebotes, hablo. Madre mía, Lucas, qué salto acabar de dar ahí. ¿eh? <ríe> Vamos a la séptima pregunta. Nombre del tema que acompaña la introducción de los partidos. Opción roja, it was a good day. Opción azul, la macarena. Opción amarillo, <ríe> Sirius. Y opción verde, welcome to Chicago. Espero muchos votos a la Macarena, por favor. <risa> vale, Sirius, Sirius. La de con tu Chicago es la que tenemos eh, aquí en el triángulo de Benny para... macho! El... <risa> para, para cerrar el programa. Eh, la, la canción de sí. Vamos con la octava pregunta. ¿Cuántas veces han llegado a finales de conferencia...? 9 en rojo, 11 en azul, 10 en amarillo, 8 en verde. ¿Cuántas finales de conferencia han jugado los Chicago Bulls? Ojo, eh. Ah, está difícil, eh. <ríe> Hay, que con... Hay que controlar mucho los años ah, 70, pienso. chicos. 11 finales de conferencia. Nadie Gracias. lo ha acertado. <ríe> y es que tenemos las seis de los seis anillos claro. a que llegamos con Rose tenéis siete ¿Ya? pero es que antes de los anillos Michael Jordan llegó a otras dos ojo que las perdió o lo que son nueve más las dos de los años setenta la época de Harry Sloan y Van Leer o sea que ojito dos a dos en los setenta sí. una con Rose luego con Michael Jordan ocho y con Boston y
3: con y Detroit no, Detroit, ¿no?
2: Eh, con Boston yo creo que no, fueron las dos seguidas con Detroit y luego ya le ganamos y ya... Eh... Venga, ya no queda nada, Raúl, aguanta un poquito. Nos quedan dos preguntas. Jugador con más partidos, jugador de la franquicia. Rojo, Scotty Pippen. Azul, Jerry Sloan. Amarillo, Kirk Hinrich Verde, Michael Jordan. A ver quién es el jugador que más partidos ha jugado en la historia de los Chicago Bulls. También está...
0: Jordan.
2: Y sí, Anda. otra vez. <ríe> Michael Jordan oh, bueno. otra vez. Es el que más partidos en total ha jugado. Fijaros, y eso que se retiró. Pero bueno. Eh, aquí fijaros que pensaba que Pippen podría haber estado ahí. También está, desde luego, de los más... Todos. Top. Pero, pero Michael Jordan es... También aquí. Por ahí, ¿no? ¿El qué, perdona?
9: ¿El beach estaría por ahí.
2: Sí, 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 están todos. Esos cuatro están todos. Y vamos a la última. Pregunta 10. ¿Cuántas temporadas jugaron en la conferencia oeste? Rojo, nunca han jugado en la conferencia oeste. Azul, 10 temporadas en la conferencia oeste. Amarillo 12. Y verde 14. Estás <risa> dificilísima. A ver, ¿han jugado en la Conferencia Oeste? Pues wow. sí, 14 ¿Eh? temporadas en la Conferencia wow. Oeste. Y es que cuando se funda la franquicia, a los Chicago Bulls, para igualar el número de equipos por conferencia, lo mandan al Oeste. Fíjate que cinco de vosotros habéis pensado que era mentira. Pues no. <risa> los Chicago jugaron en la Conferencia Oeste sus 14 primeras temporadas, hasta el 80 ya es cuando la, le, le cambian y le meten en la división central y empieza a jugar en el este. De hecho, las dos finales de conferencia de Jerry, Sloan, Van Lier y tal son finales de conferencia oeste. O conferencia oeste. O sea que... Pues...
0: Ah, mejor...
2: <ríe> no cuando... Yo...
11: Yo, de hecho, con eso recuerdo la anécdota de que ahora, cuando los Bucks han ganado el título hace dos años, su título anterior era como campeones del oeste. Sí.
2: Pues... No es Chicago, pero es Milwaukee
11: que está muy cerca.
2: Claro. Sí, sí, sí. Bueno, eh, aquí tenemos al podio un tercero, Raúl. La de segundo, Marco. Ahí. ¿Ve? Y el primero, Lucas. <ríe> Felicidades, Lucas.
5: Gracias, gracias. Claro. La verdad es que creo que saqué ventaja con las de Jordan y yo como tenía claro que sabía que fue el jugador que más partidos jugó, eh, jugó aposté a que en todas las estadísticas iba a estar primero, casi todas, entonces
2: Hace mucho, hace bastante, la verdad Pues, oye, espero que os haya gustado, que, que era lo interesante y... Muy bien, sí Nada, eh... Yo por mi parte, vamos, la, el objetivo de, de la quedada está, está de completo, que era debatir un montón de temas que teníamos ahí y hacer este jueguecito aquí para cerrar. No sé si Aníbal...
1: Yo creo que ha quedado todo bastante hablado. Algún tema del que quería hablar luego también se ha hablado durante medias, entonces
2: creo que lo hemos dejado todo bastante cuadrado ir despidiendo a la gente y, y agradecerle no yo creo que Raúl es el, el que más prisa quizá tenía un poco
11: cierto 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 yo os dejo ya un, un placer lo he pasado muy bien pero tengo por aquí a la familia que la he abandonado hace un rato un buen rato a ver a ver qué me encuentro ahora
2: muchísimas gracias un, un placer.
11: placer hasta
2: luego pues eh Carlos, venga, que me suena por aquí. Muchas gracias también.
10: Es un placer estar con todos vosotros.
2: Eh, Marco, ¿cuál? ¿Hacer otra vez? No, muchas gracias por,
3: por la invitación. Qué, qué gusto, la verdad, la pasamos muy bien. Bueno, yo la pasé muy bien, me divertí mucho. Y nada, espero el próximo quiz quedar en primer lugar. <risa>
2: Siempre subiendo, siempre mejorando. Claro,
3: siempre, siempre arriba.
9: José, muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Enhorabuena por el formato, porque está súper divertido. Y nada, contad conmigo a la siguiente.
2: Gracias. Miquel.
6: Pues nada, yo ya estoy esperando a la siguiente. Ya tengo ganas. Ha estado muy bien, un poco dinámico. Y eso, un placer poder estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
2: Eh, bueno, Alain, al pobre, no le vamos a oír, pero le, le quiero dar las gracias que está aquí aguantando. Me Escribe por aquí que hizo un placer y a la próxima que, que desea poder participar más activamente con el micrófono. Muchas gracias, Alain. Eh, Lucas.
5: Bueno, en mi caso de las dance probablemente con los quiz me voy ganando, saliendo campeón si me quieren invitar para otra cosa que no sea un quiz, estoy, si es un quiz no yo ya gané, es mi tiempo, quiero dejar el resto
10: Te retiras en lo más alto, ¿no?
5: Sí. No, pero ahora en serio, muchas gracias y eso sí, cuando suban el capítulo en Twitter voy a presumir un poquito, pero no tanto
2: ah, te, El primer anillo del triángulo de
5: Benítez te lo has llevado bien, bien, bien lo guardo con mucho cariño
1: díselo, Lucas, 100% de efectividad
5: Oriol,
12: muchas gracias gracias a vosotros por cada semana y, bueno, y a ver si este año tenemos una gran temporada todos
2: y el último, Thierry
8: Nada, muchas gracias a todos por, por este ratito que pensaba. Bueno, son dos horas ya, que muy bien. Que ha sido muy, proceso, pues muy dinámico, como ha dicho un, un compañero, y, y a ver si repetimos. Y la a ir a triángulo, sobre todo. Que lo estáis haciendo muy bien.
2: Gracias, Terri. Muchas Animal. gracias,
8: Terry. Muchas
2: gracias, Terry. Despide, despide.
1: Pues nada, muchísimas gracias a todos por haber venido. Muchísimas gracias a Nacho por haber hecho este espectáculo porque se lo ha ocurrido todo todos los cajuts y todo. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer eh, juntarnos aquí y poder hablar de los Chicago Bulls este ratito. Y esperamos y tenemos pendiente hacerlo más veces durante la temporada. Seguro que una quedada así y si quieres sumarse más gente y puedes sumarse más gente a final de temporada seguro así que nada, un placer muchísimas gracias a todos, me lo he pasado de lujo y hasta la próxima no.
0: No
5: now' We're in Chicago
0: let me take it down